2: 欢迎收听《艺术有毒》，我是呼呼
0: ，我是 Sammy， 今天我们很高兴欢迎一位新的嘉宾，杨子，跟大家好 ，Hello， 大家
1: 好，我是杨子。呃
0: ，杨子其实呃任职于北京的尤伦斯当代艺术中心，杨子是一位策展人，也是一位写作人。那在这之前呢，杨子是应该算是资深的这个媒体从业者。所以呼呼，乎乎我们今天要聊什么话题
2: ？今天我们来聊一个网红展。其实这也是一个新的名词，我查了一下，其实好像在去年还没有这个名词。嗯、那为什么、嗯、为什么要聊网红展呢？其实也没有什么别的原因，因为网红展就在这里，而且它成为一个现象，大家无法忽视
0: 。对，而且其实也是我最近看到很多就是关于呃网红展的这个讨论了，然后最后让我决定就是我们应该。真的严肃去做一期，也是因为还是因为我在 YouTube 上看到的那个视频，就是我也分享给胡胡和杨子了。呃，有一个媒体叫做 Vox，Vox 他们做了一个视频叫做 How Instagram Traps Are Changing Our Museums， 呃，就是讲的是这些所谓的网红。我觉得在这个里面 ，Instagram Friendly 这样的英文单词的话，可能直译过来应该就是网红展的意思。然后那他做的这个。五分钟的一个小视频，其实是从媒体的角度来报道这件事情，但是也是很好的去说明一下现在的这种社交媒体，尤其像 Instagram 这种，呃，靠着按照图片分享来，来做这种呃交流的这种媒体，对我们看艺术和去感受艺术的一个新的变化吧，应该算是这样。然后我觉得那五分钟的小视频做的特别特别好，所以我分享之后，我觉得我们其实都可以从那个视频开始聊起。所以，我们是否应该预告一下，今天我们要针对聊的并不是基于一本书，而是应该说是一个事件吧？呃
2: ，对，因为这个话题其实还是比较近的一个话题，目前其实没有什么特别的专注来写。呃，我注意到就是国内其实有些媒体，包括网络媒体和杂志呢，是做过专题报道，呃，但是其实这个可能是更多的是它以图片和视频的形式在存在。嗯
0: 嗯、对，那我们是不是可以先聊一下什么是网红展呢？
2: 呃，其实我觉得这个定义本身它就有一个矛盾性，哦、其实网红展，呃，听起来好像是跟网红有关，嗯、但是呢，其实它又跟我们就是传统意义上的网红、嗯、其实没关系，它更多的那个重点其实是放在展览上，因为比如说网红展其实是很少说它有一个具体的网红，嗯、就比如说网络上很有名的某个人来呃聊艺术，或者是讨论艺术，或者是带你去看艺术，嗯、它其实都不是这个意思，它的意思更多的是落脚在这个展览。嗯嗯呃，它变成一个现象级的一个呃事件。然后在“网红展”这个名字出现之前呢，其实已经有呃类似于比如说特展，或者是呃比如说沉浸式展览，那或者还有一些就干脆叫重磅展览。然后还有一个呃美术馆在谈到这样的展览的时候，他们、呃、我注意到有些美术馆把它定义成流量展览，他不会说我在做一个网<笑>网红展，但事实上呢，指的都是一回事。嗯
1: 所以，其实网红展这个定义是不是，就是比如说一个展览，它是有各种面向，它可能是一个非常严肃的跟当代艺术相关的，它讨论就是艺术内部的这种展览，同时它又又又有可能同时就是一个网红展，就是说因为很多很多人，嗯、呃，大量发 Instagram 发朋友圈，让别人呃看到这么呃看到这个展览是通过在他们的这种手机屏幕的这种情况，或者是在网络的这种情况。嗯嗯就是它最变成了一个网络传播的这么一个，对，呃一一个一个媒介，然后是不是就是这是这是等于是一个展览的一个性质，而不是就是说这个展览就是一个网红展，或者是不是一个网红展？对，它可能有多多面的几个，呃，看起来可能比较矛盾的这这种性质的，对对，其
0: 实我觉得网红展特别容易解释，其实它就是特别易于网络传播，嗯，然后呢，特别多人喜欢。把这些这个展览的内容发布在自己的朋友圈和社交媒体上，我觉得这就是网红展，嗯。而且主要其实就是发在
2: ，呃,嗯、呃，国内的话可能就是朋友圈。然后国外的话，应该朋友圈、微博、Instagram、
0: Instagram， 对，而且今天其实为什么我想到要邀请杨子来聊这个话题的呢？一个是杨子应该说是就职于这么一个我们可能传统意义上的这种美术馆、当代艺术的机构当中，呃，然后在我们其实呃私下闲聊的时候，我们有聊过，就是关于呃其他的一些这种艺术机构在做他们展览的时候，可能要比杨子所任职的这种严肃的艺术机构呃。来观展的人的次数可能要成个很多倍数的增长。然后，那我当时问过杨子怎么去看这件事件，然后我觉得杨子当时给我的回答和心态还是非常开放的，所以这也是为什么我来想来找杨子来。不记得
1: 当时我怎么说。对，就是来来
0: 来聊一下。而且，其实我最早看到这类似的讨论，最早最早其实出了一个爆款，就全世界上的爆款应该是两个事件，一个是。呃，都是在纽约，一个是 Museum of Ice Cream， 就是那个冰淇淋美术馆啊、嗯嗯呃、博物馆，然后另外一个就是 Twenty Nine Rooms， 就是二十九个房间。嗯嗯、那二十九个房间是那个美国的一个媒体叫做 Refinery Twenty Nine 做的，嗯、然后他做了一个主题式的二十九个房间，就所谓的给你这种沉浸式的，呃，沉浸式的体验。然后当时这个票好像是可能四五十美金一张，然后每个人都要排队排八个小时去买票，然后所有的。提前的预售票全部都卖光，这个大概是三年前，就差不多二零一五一六年的时候，这是一个爆发性的这么一次增长吧，算是这种网红展的一个开启。然后之后呢，在大量的这种美国的这种主流媒体都都对这方面的展览有一个很多，就是跟你说是很多的讨论。然后包括今年其实 RC 的那个播客也也专门做了一集讨论。然后这个讨论也是，嗯、呃，也是说了全世界范围之内的这种美术馆展览，做这种这种呃网红类似的这种展览，所以呃，当时其实里面就有提到过木木美术馆，嗯，
2: 嗯
0: 、呃，就是我们可能现在我觉得木木美术馆在成立才三年当中，应该算是全中国私人美术馆或者是做当代艺术领域当中美术馆名气最大的，
1: 嗯、我不
0: 知道这么说是不是。是不是准确？但起码在我给给我的感觉，应该是在那种我们平时可能，呃，艺术圈层的这种观众碰触不到的这种范围之内，它是这个在这个在这些我们碰触不到的观众范围之内是是这个名气最大的。所以，我我觉得你这个
1: 说了好几个概念，嗯、比如说是那个 Ice c e m 这个展览。嗯嗯嗯然后就是它可能是一个基于自拍为媒体的，就是媒媒介的这么一个展览，嗯嗯，就是它非常出效果，嗯，它有各种缤纷的颜色，嗯、然后就可以让自己变得很，呃，就自己的形象在 Instagram 上，在在在不同的媒介上变得很漂亮，那其实、嗯、呃。呃，他这个着力点可能是自拍，就是说，就是人对自己的这么一个形象，嗯，以及如何就是把自己这个形象变得更好，那他是有这么一个功能性的一个作用的，嗯，其实就是有很多这个呃这种这种就网红展，可能过去大家是去拍照片的，然后就是拍了他他知道这个地方，然后我拍完这个照片，我去打了卡，就有更多人关注。然后这个东西，它其实对，比如说艺术或者它看到什么，就是并不太在乎。就是昨天那个，我去看了，就是你分享我那个视频，就是其中一个视频，就是讲，就是以前我们是注视这个艺术作品，然后它艺术作品是一个相对来说我们注意力或者是视觉的这么一个中心。嗯。现在其实大家去了之后，等于是自己自己的形象，嗯，然后是这个视觉注意力的中心，然后它就是这些我们观看的内容变成了一个背景。嗯。那那你就讲的就是呃，这个二十九个房间的话，可能，呃，相对来说是一个更沉浸式的，可能更讲体验。然后这个时候就是这种这种就是自自拍这种视觉，可能又不是不是最重要的。嗯。然后再讲木美术馆是它是不是一个网红展，然后它做的是不是网红这种类型的？我我我我不知道，我觉得它对，也许我们可以有个网红在里面。对。就在试试我们可以等一会再讨论。但是就是这个。嗯当然，这个并没有任何就是不敬的意思啊。我觉得晚晚在在网网络上是就是非常红，就是他这个是他就是，呃，这么一种就表达方式是非常就有效的，至少是很多很,、嗯、很多他的粉丝会来看他的展览。嗯，但是他这个展览并不是依据于，比如说就是一个呃，就是我们把视觉作为一个背景，然后就这样呃，就像 Ice Cream 就是这种展览的这个呃这样的事就出发的。他其实做的还是比较正经的展览。就虽然就是说，呃，<是>对对，就是他<对>他，他他的这个呃经营方式和<对>呃是跟可能就是传统的美术馆是有很多不一样的。
0: 这个我们要分开讨论，确实我很同意杨子说的。那我们也许先说一下，就是我刚才说的这种 museum of。就是 ice cream 和和这个 twenty nine rooms 这样子的啊，包括其实他那个报道里头说了很多什么 color factory 啊，什么就是这种颜色工厂啊，然后什么 museum of selfie 啊，自拍博物馆啊等等这些博物馆，跟我们常规意义下的博物馆完全不同，它更像是一个让你专门去拍照的一个流行的场所，它吸引的人群更多是年轻人，而不是常规会去博物馆消费的这些人。但是呢。这个这个最后所导致的现实，就是说它确实影响了我们观众要如何去消费艺术。那么这个，这是否是个问题，或者是说，这个嗯这个现象，我不知道两位怎么看
2: ？哎，我可以先补充一下嘛，因为三米你刚刚提到默默美术馆呢，嗯、提到其实主要是呃在北京，但其实因为我我在上海嘛，那我的感受其实好像在国内的这种。嗯呃，特展或者是这种网红展览，或者说这种人流量动不动就达到这种几十万这种观展人次的这种展览呢，其实好像上海更多一些。就从最早的可能很多文章或书里面会盘点，嗯、从二零一三年曹建民在那个上海当代艺术馆的那个展览开始，嗯嗯、那那次就差不多有三十万那那个我我当时我也见证过，就是那可能是上海有史以来第一个排特别特别长的队，而且是好多天一直排那么长队的一个展览。然后，嗯嗯、呃，后来就 K 幺幺出现之后办了一个莫奈的展览，那当时一，它是一个好像是作为一个门票销售破纪录的一个展览，就是确实也非常夸张。嗯然后后来、就是，但是你说
0: 这些，呃，对对，啊、打断一下，呃、就是这些跟我跟我们之前想讨论那些，其实他的他的，
2: 然后<对><的>然后马上就到了嘛，是
0: 不一样了，对，然后
2: 就就从二零一五年开始嘛，嗯、就于丹美术馆他的那个蓝灯国际那个雨屋，其实就开始变成一个沉浸式和可以自拍的一个展览，嗯、然后后来龙美术馆有那个安利亚松，其实也是一个，他通过镜子嘛，就是让很多人吸引很多人去拍照，嗯、然后最开始就是。上海可能北京这边这种特展就越来越多，所以嗯，应该说它确实成为了一个全球性的一个现象。包括其实就今年嘛，那个昊美术馆做的那个《虚构》这个展览，就是其实也是一个利用这种呃变形啊，利用这种更多的是镜子啊等等这种奇观，吸引你去拍照，做很多动作这样的一个展览。
0: 嗯，对，但是其实这个我为什么说跟我呃之前想说的那个不太一样的，就是无论是木木也好，或者你刚才说的那几个艺术家做的展览也好，他们其实还是在以一个艺术为主题去做展览。那么我所说的这种冰淇淋博物馆，然后这种二十九个房间，其实他们更在乎的是这个观众的体验。那他的创作者是谁？并不重要其实并不重要，嗯、对，然后而且包括那个二十九个房间和这个冰淇淋美术馆，好了，里面都是有好多好多房间，都是大的这种机构，像什么呃多芬沐浴液呀、啊，然后什么柯达胶卷啊，就等等这种这种公司，我忘了有没有，随便那么一说啊，嗯、就是他们去赞助，然后把这个房间软性的植入进了他们的这个品牌，嗯，呃是是这样子的一个东西，他好像。呃，理比我们所理解的这些，
2: 呃、就是已经去作者化了。呃、其实谁创作已经不重要了。嗯
1: 、对，其实就是呃，我其实打听过这个，我跟别人聊过这个的时候，嗯、就发现很多现在在北京比较红的，嗯、就是呃一些一些展览，不说具体哪个展览，好像最后他们其实是以招标的形式，嗯、然后来建立了他这种，呃就是这么一个机构，呃，这么这么一个这么这么一个模式吧，他就搭建起来这个结构。然后他一开始是就是找了一些可能是策展人，就是就是可能在艺术圈里面认识很多，这样的艺术家的这这种就是以传统方式来工作的，但最后他们基本选择了最后都是广，广、嗯、广告公司，嗯嗯，嗯对对对，其实是最后这种广告创意公司拿到了这些东西，他们来为这这个这个整体做出了一个创意和视觉这么一个设计。然后其实比较呃值得注意的是，像冰激凌，公司，呃、嗯、还有还有像就是我们北京有前段时间比较火饺子展，它是没有一个 IP 的。嗯嗯。嗯以前我们比如说做一个艺术展的时候，<对>其实艺术家是谁或虽然是人是谁非常重要。然后但是这个的话就是谁做的并不重要，它是一个匿名化的这么一个状态。<对>然后它重要的其实就是观众这些人，他们就是。呃，的就是用户体验啊，呃、嗯嗯嗯它它其实是其实是这么一个情况，呃，这挺有趣
0: 。对，所以就有的时候就会想说这种东西，嗯、呃，这种类型的展览它是否是艺术？当然，呃，看它在什么场馆，我觉得也有一定的这种设置吧。就比如说像二十九个房间，还有像这种呃冰淇淋博物馆，它可能并不是一个。长设的，在某一个地方长设的一个展览，它可能是一个巡回的，可能在一个地方只待几个星期，嗯、然后它会巡回到几个不同的城市。然后它在每个城市的地方，并不是在一个美术馆里面，它可能是找外边的一个废弃的空间或者怎么的，它进行改造。然后，那么我觉得这些展览在做的时候，是不是就不能把它放在一个真正？艺术的范畴里面，但
1: 是它是一个视觉的范畴，<是>所以其实我们今天主要讨论，我觉得可能是一讲视觉的这么一个话题。嗯，嗯嗯然后当然就是艺术馆，像沃克斯他的视频里其实举举举的很多 Instagram 的例子都是 James Turrell 这种，嗯，然后他其实是讲在艺术展场的，就是可能刚才像胡胡这样举的这些例子的这种情况，但是这个两个相似的之处就是他们其实都是。开辟了某种新的这种视觉方式，嗯嗯，嗯对，就是这视觉方式就，<错>就就就不管他这个艺术作品是怎么样的状况，这些人通过手机这个媒体，通过一个新的方一个方向，然后他来发现自己，嗯，就是其实就是这个事儿还是跟自拍真的挺有关系的一件事儿，<是>那就是我用什么样角度自拍，用什么样手机自拍，我选择哪个展览。然后把它当成就是一个网网红展，不管那个是不是一个网红展，然后那个我来来来来来拍这些照片，然后他最后最后形成的一个结论其实是就是他对自己的形象有什么样的一种、嗯、自己想象中自己的形象是怎么样的一种一一种期望，嗯，就是现在就是来七九八来呃这边就嗯街道上很多人来拍照，我会发现很多是。拍婚纱照的，那可能他就是就是在自己非常重要的这种人生节点，他想留下这种图像，是他可能是一个艺术的这么一个人，他想就是让就通过这图像这种就是让别人发现他自己其实是特别，就是热爱艺术的，或者就是就是某个展览能能就是激发就是能，从这个展览的这种背景，在他这个照片里面的背景可以看出来其实是。他自己的某些元素，嗯、就是说我的性格其实怎么怎么样，我是一个怎么样的人，嗯、我是怎么样的标榜，然后他是一个就是我我我我我这么的一个时代的这么一个产物，嗯
0: 、是是，而且其实我觉得是呃，就可能也许讨论。到底那些展览是不是艺术，没有什么特别大的意义啊？而是他们这些展览最后带带出来的这种效益，呃，其实是让传统美术馆的策展人也好，或者馆长也好，或者工从业人员也好，嗯、就其实是有很大的危机感的
1: 。因为就是美术馆它本身就是，可以说是它是有某种权利的机构，或者它有点像庙一样，就是别人进来是需要朝拜，嗯、然后他发现。这个呃，艺术家的作品如此伟大，然后影响了他，或者给他带来某种激动，嗯、然后就是给他带来某种思考，然后让他某种思索。但是现在就是这种这种行为，就是大量的这种自拍的行为，其实就是说你是我个人的这么一个背景，然后我不是来朝拜你的，而你是我的这个背景的一部分，嗯、就是,是我是我来消费你的,的一部分，嗯、然后你是就是来衬托我个人的这么一种 personality 的这么一个、嗯、呃一个背景，对。对所以，这这这是一个非常让人就是焦虑的，就就是可能是非常焦虑的事情，就是大家其实看起来，呃，从这种呃眼花缭乱的、五花八门的这些照片看起来的时候，就是大家好像去了某个地方，但他们其实哪也没去，他们还是在展示自己，嗯、就是他们并没有一个，呃，想向外就是学习或者观看的这么一个一个呃动作，这个动作就变得越来越，呃，消失了
0: 。没错。
2: 哎，我想先从那个个人体验的角度先聊一下，就像你们应该或多或少应该都自己亲身体验过这样的一个这种展览，那你们个人的一个体验，呃，是什么样子的？嗯
1: 、我我现在其实就是特别少看展览，我现在大部分就是、嗯、就是上班下班回到家就是。呃呃，就现在回到书本了，就是阅阅读文字。嗯，嗯我我更多看到这些网红展，其实还是跟我讲，就看别人在图片朋友圈里面发那些就是二维的图片。嗯，嗯嗯
0: 我个人是看的特别多啊，就是呃，其实我们如果回到把这个这个所谓的网红展带回到美术馆的语境里去讲的话，呃，那可能在我们很一直学艺术的人来说，上学的时候就看过很多，比如说像刚才好像。我有没有提到草间弥生？嗯，其实草间弥生做那个对我们的作品《Infinity Room》的时候，那是六十年代，那是上世纪六十年代，那是一九六几年的时候的事情。嗯、然后那可能对于我来来去看他的那个作品《Infinity Room》的时候是二零一零年，就我在还在英国上学的时候，那那个时候这个《Infinity Room》其实就是。已已经是一个进去以后所有人都会拍照的一个场所了，嗯、只是那个时候社交媒体还不像现在这么发达，没有这个大家拿着相机来拍，对，单拿着相机来拍。嗯、然后，那除此之外 ，James Turrell 也是很早就在可能在威尼斯双年展就有看到的，呃，这种呃，你需要坐在那里一直等待它的这个灯光的变化，给你的视觉带来一种这种呃感知的不同的。这种体验也是，我觉得是在我还蛮早，反正上学的时候就有过的。那么我就觉得，为什么好像这两年这些艺术家就一下子这么强的爆发起来，或者是被更多的大众所接受和认识？那肯定是和这个社交媒体这种属性是有很大的关系的。嗯，我不知道胡胡你自己的体验是什么
2: ？嗯、我其实去了不多，但是我去年的时候呢，在就深圳那个艺术深圳期间，当时应该在深圳的、嗯。呃，离那个博览会还比较远的地方，就是那个 TeamLab 有一个很大的一个展览吧，啊、华武森林。啊、对对对。然后我去了，嗯、然后我还带着好几个人嘛，然后门票特别贵，嗯、就差不多两百块钱吧，还是，而且排特别长的队，嗯、而且那天还特别热，嗯、所以你在一个很长的一个队伍里面，就是不断的等待，最终其实就有点像去迪士尼一样，你玩一个项目，你可能要排三个小时，然后进去之后的话。里面其实它好像都这种展览的结构都是一个一个房间。你刚刚提到二十九个房间，我看到国外有一个叫“造梦机器”的展览，嗯、它是九个房间。嗯、那这个 TeamLab 其实也是差不多十多个房间吧。嗯嗯、就然后进去之后，其实全部都是那种没有自然光线的，<是>全部都是那种人工的一个一个光线，让你感觉好像沉浸在某个环境。然后其中有一个，其实跟草间弥生的那个进屋无限的那个房间其实非常像，所以我甚至都。觉得这中间会不会有版权问题？就是说呃，呃，然后我的感觉就是说，在那种环境里面呢，就是确实大部分人都在拍照，而且都在自拍，都在寻寻找拍照的角度。而且你的感感受是，如果你不拍照的话，你觉得很不自在；如果不拍照，只是去看那个光，你觉得自己很傻。而且旁边的人都在拍照，对吧？然后你就在那不拍，你就觉得你自己是一个异类。但事实上，现场这个感受其实并不好，因为。所有人都知道那是假的，嗯、而且非常假。就是说，你拍出来的照片很好看，嗯、但实际那个那个环境并不是说特别的精致，它并不是一个真正的艺术品。然后你可以想象，如果突然一下子停电了，然后大家就裸露在一个其实是一个真实的房间里面，嗯、对吧？那所有人都变得很傻、这个、很呃、很很可笑。大部分人依然沉浸在这里面，所以我我当时就是在里面。其实我一进去，基本上。我看了一两个房间，我就希望快点出来了，但是你又没法出来，因为它是给你设定的一个路线，嗯、你必须要、啊、你必须要一个一个房间全部要走完，你才可以出来。所以反正我当天的感受不是特别好，嗯、反正我我个人可能不会再主动去呃看这样的展览，但是确实这样的展览呢，就是在票房上应该说是目前为止这种跟艺术相关的展览上可能是最好的
0: 。对。
1: 对所以这个为什么？我就看照片嘛，我<对>就是很少去
0: 。对，去去用照片去消费。但是其实你知道，就是这些展览为、嗯、呃很多，其实给很多传统的博物馆和美术馆都带来了，嗯、一个是危机感，还带来了一些很大的变化。一个是就是那个 Vox 里头，我不知道，我记得是不是那 Vox 里头有有说到，就是这个、嗯、呃有多少个人来看展？有原来可能呃,呃特别少，特别少，特别多人对对，然后他的那个会员增长率是。百分之六千多倍啊、呃，就是很很夸张的一个数字，可能就是因为做了这个美术馆做了一个网红展，然后那这些来的人都是为了这个来的。然后还有一个我觉得很有意思的点，就是其实以前很多严肃的美术馆和博物馆是不让拍照的，就是对于照片这个版权的问题是。非常非常敏感，非常非常注意的。就我们可能每次去一个博物馆，你只要把手机拿出来，或者是把相机拿出来，就一定会有人制止。尤其是在国外这种情况。但真的就是在最近的这五年当中，你会发现他们把那个博物馆把那个一个照相机，然后画了一个小叉叉的那个图案，都全部拿下去，然后变成了一个不能 flash、不能有闪光灯的那个图像，嗯、就换上那个。所以我觉得这个也都是因为这些。呃，传统美术馆在为现在社会发生的一些变化做出一些让步吧，然后他们在对自己的这些，嗯、呃，就是希望能吸引更多的人来来这个展览，所以他们希望这些东西是可以能在网络上传播的
2: 。我觉得可能不仅仅是、这个、对，不仅仅是让步，嗯、已经是一个一百八十度的一个大转弯了。因为你考虑到像比如说以前的美术馆，<笑>甚至是艺博会或者是拍卖会预展，确实都很、嗯。很多情况下不允许拍照，或者他不会去给你营造一个拍照的一个好的环境。就比如说，呃，有的博览会，它的灯光，你会发现，就是当你拍照的时候，那个那个照片出来是带条纹的，对吧？那你这样的一个照片质量肯定是没法分享到网络上去的嘛，因为照片质量出来不好。<是>但这几年你会发现，就是说，呃，很多这种呃呃艺术机构，它其实在灯光上或者在在布展上已经充分考虑到，就是说。你在拍照上的一个一个怎么拍出好看的一个图片，所以就是这、嗯、这个跟以前已经完全不一样了
1: 。<错>我我我觉得特别有趣的一个展览是就是冯晨，就是现在在江南画廊他的一个艺术家叫冯晨，嗯、他做的这么一个项目就是你走进他那个展场，你可能看见的就是一个白的空间，什么都没有，嗯、但是他就是不停的在调节他的那个在展场里面的那个日光灯，它里面那个频率。那个那个灯光频率，所以你如果一拍照的话，就有非常多的颜色，就一条一条的会出现。嗯，然后就然后他就把这个这个通过录像，啊、呃，就实时录像和就是就是欢迎大家拍照的方式，然后让大家观看到就是这种就是就是不就就是可能肉眼看不到这种波，嗯，就把它做成他的作品。我觉得这个其实从这种角度来看，就是我们现在如何。呃，对待这种视觉和拍照，还有就是就是自拍这种情况的时候，然后是挺有趣的这么一个点，他把那个东西就拿出来、嗯、就这个东西就无处不在。
0: 对，嗯、这这是从艺术家的创作的角度，呃，来来来去说。但是其实我也很好奇，呃，传统美术馆和博物馆对于现在这种社交媒体分享的这种趋势，就是。就刚才胡呼说的是一百八十度大转变，其实是很好像很拥抱这样子的一个趋势，但其实真的有在这么做吗？或者是起码我觉得啊，就如果我们以以地域来划分的话，中国这个这些机构是怎么做的？那国外这些机构是怎么做的？我觉得我不知道，就是如果以杨子自自己的自身经验出发的话，你们有为有为这个社交媒体的属性，或者是希望能吸引更多的年轻人来？有去做什么样子的一个努力吗
1: ？其实做美术馆它，它它比较重要的是这么一个启蒙或者就是教育的这么一个作用，它很多的这种，呃功能都建立在就是说希望更多人进来，然后就希望影响更大的公众。那就是如果要是把它作为一种策略来讲的话，然后当然希望更多的人，然后就是有不同的方式，然后走进美术馆。这个其实是一个，我觉得常理就是就是在在常理之中的一件事情。嗯
0: 嗯，嗯但是大家在说怎么去推广一个展览的时候，嗯、就像在可能这个就可能更好的去回到木木美术馆的那个例子，嗯嗯、就是他们在推广时候的方式，那除除了这个创始人本身的这么一个呃影响力影响力、哦、呃网上的影响力之外，我觉得他们在对于怎么去向年轻人去解释。什么是艺术和你如何跨出这一步去参观美术馆？我觉得都做了一个挺好的表率。他们做很多小的短视频啊，然后在网络上各种发，嗯、然后有很多这种互动的环节啊。我觉得，我不知道就是其他的美术馆怎么去看这我不知道你昨
1: 天晚上有没有看手机？就是像很多人就、嗯、就是，他现在上了微信了，他等于就是上了微信呢，不是经常会有有一个广告
0: 啊，嗯、然后就
1: 就徐冰的展览，嗯、就是现在尤伦斯正在做这个思想的方法徐冰那个展览。嗯然后就也上了这个，就是其实也是在更多的以各种媒介，然后推广这个展览。嗯、就是其实网络当然是非常重要的一块。嗯嗯嗯
0: 。嗯但是你知道，在我觉得就是在国外，就可能你你到处能看到大家为了鼓励你去拍照嘛。嗯。他可能就给你弄一个 hashtag， 给你弄一个警号，然后就告诉你说啊，这个时候你应该写什么。这样的话能方便。写什么？对，就比如说 ，#hashtag 徐冰。嗯。然后呢？比如说你在 Instagram 上就就发了这个 tag 徐冰，然后这个时候如果别人要想看说，哎，徐冰长脸到底长什么样，嗯、就在网上直接搜这个徐冰的时候，比如在微博上,上嗯，嗯，或者是 Instagram 上，嗯，然后直接就是 tag 出来的就全部都是你们，你们这个场馆。所有拍徐冰，然后有这个 hashtag 的人的照片，嗯、然后这样的话能达到一种帮助宣传或者帮助，对对对，一个作用。所以现在就是，反正很多人，这这是可能最少的啦，最少的努力，就是大家好像都在做这件事儿，然后都对自己的这种运营账户运营管理就很在乎，就就可能这个，我记得 Matt 好像就是大都会美术馆、嗯嗯、他的 Instagram 账号。好像说是已经算是艺术圈的大号了，但也
2: 不过几十万。嗯嗯嗯嗯嗯。哎、嗯嗯嗯，但一四冠上面几十万是非常高的一个关注量啊！是是是是,是,是。呃、就就等于，但是国内的社交媒体的话，就起码要加个零
0: 。但即使是这样，你你你想一想，可能一个网红明星或者是一个呃<星>这个 fashion blogger 这种、啊、这种人，他可能都有上百万的。是、嗯、是
1: 。对，就是就是他们就是在网络上这种。呃，观看的影响力，就是说，美术馆它其实并不限是，在观看这件事儿的，就是在网上、嗯、网络上观看这件事最最占，嗯、呃，最占优势的这么一个情况，嗯、对。所以它的这种权威性在哪儿，怎么树立，其实是挺奇怪的一件事对
0: 对对，其实是一个。就是美
1: 术馆它，嗯、呃，它它具有启蒙意义嘛，嗯、就是说白了，其实它就是有个。道德宣传意义，它背后有一套这种他认为什么东西是值得宣扬的这么这么一个理念，嗯、然后这个东西就是，呃，肯定没有一个东西就是，比如说我我觉得自己好看，拍拍一张自己的照片这种东西在，在在感官上是要要吸引别人的，就是说，呃，他他并不是特别具有社交意义，嗯嗯嗯就是比如说我把我自己的脸露出来，那别人看到你会给你点赞，然后其实是完全就是一个互动，就看你，哈喽、嗯嗯，就就。s a 楼这种这种这种社交的这么一个功能，但是然后嗯，我来到哪儿，这是一个具有社交的功能，但是这个作品这本身，然后就是一件作品本身或者就是一个美术馆本身，它其实它它做的这种社交功能是非常有限的。嗯，对它它不像、呃，它是一个实体空间，而且它是一个东就是一件作品，它可能你得讲半天这个作品才可能更了解它，它它这种情况。不是这种短平快，立刻就可以跟别人进行社交这个目的的这么一个，嗯，呃，一个一个地方啊，是，所以,所以现在是
0: 我就觉得是不是美术馆都很害怕？就以前是一个权威机构，嗯、那么我告诉你哪一幅画是值得看的，我告诉你蒙娜丽莎是值得看的，你就应该去看，就、呃、就是因为我是权威嘛，那我那我可以说啊，嗯、这个怎么画的好啊，怎么样怎么样，它的主题啊有什么样的意义啊什么？但是好像从现在看来，这个。这个平面化之后，就是社交网络可以去决定这个美术馆到底什么值得看。也许他正好拐角，一个比如说，我们说的很难听一点，就是可能拐角一个狗在那拉了一泡屎，这个这个照片它可能在网上的发酵的程度比那个美术馆的一件作品发酵的程度还要高。那么这个时候就别人会，就是那美术馆的权威性就感觉会受到质疑，然后美术馆是否是会因为，呃，这些社交媒体的一些，呃，这些流行性的。这种趋势带动着这些主流的美术馆去发生，他们在策展和他们在做决定的一些改变呢、嗯
1: 。我不太担心，就是权、嗯、权力<利>或就是美术馆它有多少权力？<微>对，就是因为我、嗯、就是我本身对权力其实也是一个，呃，不是特别就是就是就是在乎的这么一个人。嗯。然后那个我在乎的就是，比如说当代艺术背后它可能有一些讨论的空间，有些批评空间。嗯。他这个拼空间可能就是在，比如说我批评，呃，就社会也好，然后就是就是是呃艺术体制也好，它这么它它留出来这么这么一个空间，嗯，这个空间是有价值有意义，然后有,有这种，呃，就是刚才讲的那种道德，我觉得可能不一定是是对的，它它是一个就是商榷的空间，但是它有这种意味在，就是有有可能有点这种伦理的意味在。然后这个东西我觉得是有价值的，嗯，然后就是比如说，然后就是现代性吧，就像汪辉讲现代性，他讲，呃，就是一方面就是现代性，它是精英主义的现代性、嗯，我们都讨论到汪
0: 辉了，我太太高了
1: ，是是是一个一方面是世俗主义的这种现代性、嗯，那精英主义现代性，我们就可以看满街贴着那种，呃，红的标幅，然后说什么就是什么现代化呀、啊，或者就是就是有点像政政府的他的这种、嗯。嗯对，一个意识，它是没有任何这种讨论商榷空间的，它就是这么一个东西，然后让你接受，然后觉得那个是一个理想的未来的，嗯，然后就是我们应该遵守的这么一个就是绝对正确的道德规范，嗯，然后就世俗的空间，它就是完全没有这些东西，是，它是又又是相反的，是，所以就是一旦世俗的这种眼光或者就是很多这种，呃，像自拍。像就是就是就是这种商业化的运行的时候，然后他就完全吃掉我刚才讲的那个空间，嗯、就是本来就是很难很很艰难才能开辟一个就是进行反思的这么一个伦理空间，是<的>但就是这个东西，呃，好不容易就可能逃开了这种，呃，政府的，他的，在他的这个就可能在允许的范围内就是产生了，就他还是被另外这么一个，嗯、呃，就是这种世俗化的这种这种就现代性空间，<量>然后全全都就是冲掉了。然后他他这个其实<对>挺可怕的，对我我不觉得就是权力消失的可怕，<对>权威性这个东西其实树不树立，我觉得这个两可。嗯嗯、哦、嗯,嗯
0: ，是是。
2: 哎<诶>，我,我怎么觉得呢？其实我我从美术馆的经营上，因为其实我看到一些美术馆的馆长啊，或者是一些美术馆的那个运营的数据，嗯、其实这个经营上的一个背景，其实是在于。最近几年，其实博物馆如果你不办这样的展览的话，其实你的观众人数是在下降，而且下降幅度非常大。你可能每年就是下降个百分之三四十这么大的一个幅度，甚至有的博物馆呃就无人问津了。那我前几天看到一个数据，虽然不是美术馆，但说画廊，有些画廊可能平均一天只有三个人进来。那说明就是，虽然我们看到这种特展这种人数特别多，动不动就几十万，但是呢，普通的展览或者是这种我们所说的就是。展览比较严肃作品的这样的展览，其实根本就没有人来看，那肯定也是因为，就是他没有一个社交属性，你拍的照片，嗯、或者是他没有把没有办法让你把自我带进去，所以呢，这逼得有些美术馆就说，他必须要去想办法，就是、说哪怕是从收支平衡的一个角度，他要去办一办一些这样的展览。我我看到那个嗨艺术也做过一个关于网红展的一个采访，那其中，呃，今日美术馆的呃馆长高鹏他就说，就今日美术馆它分成三个馆，一号馆、二号馆、三号馆。那一号馆可能是用来做学术性展览，嗯、那二号馆呢，其实可能就会用来做一些这种，嗯、呃，这种跨界性的展览，它的定义。嗯、那我不知道，像比如说他们跟小米的合作，是不是属于这样的一个呃范畴？那三号馆可能还会做一些就是商业性质的这样的展览，嗯、然后通过二号馆和三号馆的一个经营呢，来补贴和支持一号馆的这么一个学术性的展览。那这样让这样的一个民营美术馆，起码就说可以维持一个、嗯、呃生存。像比如说上海这几年冒出来这么多的这种美术馆，那美术馆其实我相信这种网红展，那么到了一定的程度，其实它也会有一个市场的饱和，就比如说观众的一个饱和。那尤其是很多网红展，其实你往往看完之后觉得很乏味，我不想来第二次。那美术馆为了再吸引你来，它就必须要拿出一个更吸引眼球的一个展览。那这样的话，其实每每美,美,美术馆之间，它就形成一个竞争。那如果本来我不想办的，但是你办了，然后你红了，然后。呃，到处都是社交网络上到处都是铺天盖地你的广告，然后甚至一个呃后起之秀，我这个美术馆在上海已经这么多年了，然后一个呃突然冒出来的美术馆借一个展览红了，那必然就说别的美术馆他会觉得我是不是每年我可能要考虑做这么一到两个这样的展览？那除此之外，其实这样的展览在商业上反而就说可以获得成功，就是说有的门票可能会卖到，嗯、比如说他如果卖一百块钱一张，有的可能卖到两百块钱一张，那几十万的一个呃门票。的收入其实这是一个非常大的数字了，可能就几百万甚至上千万的那种门票收入。<是>也就是说，突然一下子，<是>美术馆觉得本来做展览都是贴钱的，现在做这样的一个展览，不仅可以呃增加自己的一个社会知名度，而且还还可以靠门票来赚钱。甚至就是说，是现在不仅是美术馆，嗯、甚至有些画廊我注意到都已经转向做这种靠门票来来来吸引人的这么一个画廊了。嗯、而且甚至就是说，一个非常离谱的现象就是，你免费的展览根本没人看。那收费的展览呢，反而有人慕名而来，嗯、也就是说，他花钱来，花钱来的人比不花钱的人反而要更多。所以从经营的角度，就这几年确实一下子就说转变非常大。嗯嗯嗯
0: 、没错，但是其实就呃，我觉得现在无论是多么经营主义的人，其实都能理解，就是美术馆去做一些跟大的商业品牌的合作的展览，我觉得就是。我我我自己感觉，我不知道杨子是不是这么觉得，就是，呃，都会对这样的形式有一些理解吧。他会觉得，可能尤伦斯如果做一个小米的展览，那可能大家都会理解，说那需要有这么样一个商业的活动去来支持这个美术馆的运营。但与此同时，我觉得我跟杨子一样，我对有一些你刚才说的这种讨论的空间的消失，有一些，嗯，有一些危机感，嗯，就是可能就觉得，呃，我举一个特别简单的例子。一个很好的朋友，也是这两年的，呃，新进的一个藏家，他可能在三年之内大量的去全世界看艺术，嗯，然后他在三年之内就基本上已经把我们可能说得上来的威尼斯双年展啊，然后可能巴塞尔啊展会，无论说展会也好，美术馆也好，他全部都看了一遍。然后他前几天跟我说，他去了那、这个胡胡我们上次介绍的那个赖湖内，啊，然后他觉得非常没有意思。嗯嗯<笑>他就觉得说，哎呀，不就是一堆东西放在那里，他没有任何东西可以激起他的、他的、他的、他的感觉啊，就刺激不了他了。他就觉得这三年他已经把能刺激他的东西都看过了。然后我就说，那你有没有看？他说他也去指导了，然后也去，也都去过，然后也都看了。我说，那你有没有看那个 James Terrell 的东西？他说看了。他说进去一下就出来了。他说还不就是那些。还不就是那个灯，<笑>还不就是那些变化。然后我说，那我很其实还特别推荐。后来我去给他推荐，我说我特别推荐在北京 Temple 那边不是有一个 James t u r r i l 的一个永久性的装置艺术，啊、是每个星期天开的，嗯、叫日落时分。它其实就是，呃，你就是所有人都必须要在同一个时间段，因为它是算着每天这个日落的这个时间去的。然后你要从这个开始日落开始，呃，在躺在那里看，然后一直看到。北京的天空完全黑，所以你是一个被，就是规定时间和空间限制在那里，你不能出，你不能进，然后你就被迫的在那去看。我觉得那个时候，如果我我推荐他，是因为我觉得在这样强制性的给他一个让他一个给他一个完全安静的空间和环境的时候，让他这个时间观看的时间变得慢下来的时候，也许他会对这个作品有更多的或者更更更进一步的。就是理解和和想法吧，嗯嗯、我觉得起码对于我来说，呃，我看过很多 James Taylor， 是那种可以出可以进的，那我可能自己也不会待很久。嗯、但是如果是这种规定了我这个时间段一定要在这里，然后而且要很安静的在这里，而且你不能看手机，你只能在那个时间段望着天空给你带来的这种感官的变化的时候，你自己的感知是不一样的。嗯，所以就是包括我在，就是我们在做这个 research 的时候，我知道胡胡看到的很多都是国内的报道，我看的都是国外的报道。在一篇报道里面提到了一个一个教授，然后我后来去查，他一七年的时候，其实也就是去年写了一本书叫 Slow Art， 就是慢艺术。这个这个艺术家、啊，呃不，这个这个学者叫 Arden r e i d 呃，他写的这本艺术的，好像那个长的标题就是什么 “Get to know of the art of James Turrell”、嗯。其实他好像就是从这个 James Turrell 的这么一个，呃，一个角度来出发，怎么来告诉大家如何慢看艺术。嗯，然后我觉得这个也是我后来就是因为这本书不不太好买，然后我们又比较着急，我没有看。但是我去看了几个这个教授讲的讲座，嗯，其实里面都在谈论我们现在所说的这种，呃。其实，作为这种呃创造呃展览的人来说，嗯、这种这种危机感。呃，要如何去？你首先你要自己怎么去自处你这种危机感，然后你要怎么去帮助你的观众来在这个爆炸的时代，让他们怎么去欣赏艺术？因为之前不是有一个调查说，一个在美国一个人去美术馆盯一部作品的时间平均时间是六到十秒，我相信这个数字在中国应该是更短的，因为我们实在是太爱看手机了。然后，然后可能更好的就是我在想，美术馆要使用什么样的方式去让观众。呃，更多的时间去欣赏艺术，而不是去，不是去拍照，就是这两个，嗯，你知道这个这个 balance 还还是挺难控制的。
1: 就是我我首先我觉得，这这这我们的视觉现在完全就是被就适应了，就是那个刺激、啊，呃，这个手机的这种这种节奏和刺激，就是手机这个东西，就是我打开几张照片，可能我一下就从。呃，美国一张照片跳到了什么呃，非洲的一张照片，然后就感觉这些东西就是非常快的可以获得的，但其实就是很多这种对心理上的这种认识，然后它其实需要一个过程，就像你说的那样，就是而且就是这种五呃我就是呃五五色让人呃让人视盲是吧？吗、哦？不好意思，我忘想想不起来怎么画，这个怎么说了就是。他他就是你看了太多东西之后，你就最后肯定会有一种疲劳感。嗯，然后就是古代像比如说我要去拜一个庙的话，它基本上都是有这种很长的山道你要走，然后你要一开始进了这么一个选这这么一个门的时候，你就你就会发现哦，那我可能就是要去拜这个庙，你要走非常远的路，然后最后见到那个庙，最后那一刻，这个是跟这种拜拜拜佛的这种整整个呃状态是是是是一个整体的心理体验。然后像现在，如果你非常节快节奏的看到这些东西，然后只给你一个就是，呃，节奏上最高点的这么一个内容，不停的啪啪,啪啪啪啪啪让你看的话，然后其实就是，呃，就是艺术可能对你就是这这种，呃，能能认识的，就是能认识到的这些东西非常少，它最后变成了一个视觉。嗯
2: ，呃，我想从这、那个，就是、嗯、同样我还是比较质疑，像包括网红展，就是一个有点矛盾的词汇一样，嗯、像沉浸式展览，其实。其实旅游沉浸式展览，就是说就像我自己的体验一样，它能让你沉浸吗？其实我是沉浸不了，而且呢<笑>而且你会感觉什么？就是在现场人根本没有沉浸，就他只是在想，嗯、就是说我怎么赶快把现场的图像通过我的方式带到网那网上去，然后让人点赞，<对>他并没有真正沉浸到那个环境里面去，而且这个环境就是说。嗯虽然我们说我们谈到展览其实更多的是通过多媒体这种形式，其实确实有些已经不能称之为艺术了。但是呢，他们的共同点在于就是他们是通过多媒体来刺激你的多种感官，是它、嗯、不再是仅仅只是像原来去看一张画或者看一个雕塑一样。嗯、但事实上呢，就是说、嗯、它的目的呢是让就是说激活你全身的一个反应。但是呢，实际上我觉得其实它并没有真正激活你全身的反应，就是说它假定就是说你是一个、嗯、呃对于呃视觉对于艺术。呃，无感或者是麻木的人，然后呢，他通过多媒体来刺激你，然后重新激活你，让你对于艺术、对于科技的、对于声光电的感觉更灵敏。但实实际上，其实你看完这些展览之后，我我认为其并没有达到这个效果，反而就说，就像你前面提到的，你的这个朋友这个例子一样，当他去到一个真正的一个活生生的一个自然环境、一个自然空间，面对艺术的时候呢，他反而就是感受艺术，可能觉得呃不过瘾了，就是就是那是不是就是你真正就是说呃。需要去沉浸的时候，你在一个真实的一个艺术的环境里面，你沉沉浸不下去了，你你的一个进入到这种，就或者你你这种这种感受艺术能力反而下降了。那真正的沉浸是，反正我是比较质疑的。嗯、就真正的沉浸是<不>展览和体验，可能并不是这个样子
0: 。是，而且呃，就就像我说的，我真的觉得我看的那，就是北京的这个日落时分 ，James Terrell 的这个，我我我相信，我也觉得这个应该是。真正的沉浸式的，但是同时就是可能像这个 ice cream museum， 你你跳到一个泳池里面，然后上面全部都是那种你知道吗？就是 ice cream 上的那个 sprinkle， 嗯，呃、那那种那人家觉得那个那个是实实在,在在的沉浸式，因为你的身体都放在了一大堆的糖豆里面，<笑>就是你知道吗？就是感觉这个是是一个一个定义的一个一个一个区分吧，就
1: 不过确实是一个反正。呃，我倒其实觉得，然后就是话又说回来了，嗯、就是说现在这种视觉，然后完全变成这种，呃，可能像胡胡说的，是一个就很难激发人，就是就是这种沉浸进,进去的这么一种，呃，视觉之后就变成特别快速的这种视觉之后，他就是艺术家是不是能对这种现象或者这种体验，然后就造就做成某种作品，然后，嗯、然后其实是不是某种新的方向？呃，就是因为，嗯。现在比较常见的这种，就是所谓后网络艺术家，或者就是说，就是以网络，呃，这种情况，就呃，做的艺术家，他更多的这种工作是把网络搬到一个现实的空间之内，他可能就是在复制到一个现实的空间之内，但就是如网络如何，就是在他自己的这种结构，如果要是他们能更理解的话。嗯呃，之后的话，然后就是能把这个结构用到他自己的这种作品创作里面，嗯，然后就是他，当然他首先他要对这东西有个非常深入的一个体验啊，然后就是再把它就是就是在在在转化出来，我觉得可能会是一个挺有趣的一个方向
0: 。对，但但其实这个就是因为我们在开始焦虑啊，是开始这个这个讨论之前，嗯、我不是给两位。就是是，其实是推荐了另外一本书嘛。后来我发现这本书不太合适这个话题，嗯、是因为它其实是从艺术创作的角度出发，就是说是我们现在的这种社交媒体或者是科技发展带给，呃，带给整个社会的变化之后，那艺术家怎么通过他们自己的认识和认知来对这个这个变化做出一些创作和反馈。嗯，嗯，那那本书后来是一个晚上把它很快的翻了一遍，厉害厉害嗯，就我觉得也可以在这里推荐一下，叫《Goodbye World》。Looking at art in the digital age， 然后到时候一会儿都放在 show notes 里就好了。行，这就是题外话了
2: 。哎、嗯，今年那个京都艺术中心不是举办了一个就是 Instagram 上的一个艺术家的那么一个展览吗？啊、他其实就是把对对对对把自己伪装成网红，这也是一种创作方式。吗、
1: 嗯？挺有趣的，<对>我挺喜欢那个人的作品。对,对对
0: 对，对我觉得前在木木也见过
1: 他的作品。嗯、对
0: 对，好，嗯、那我们就今天。呃，其实再往后讨论也不知道最后还能说还能再说出什么，但就是希望我们的这种焦虑也好，或者是对于未来的一种
1: 期许也好，对，<许>我我觉得也不一定是焦虑，可能这个焦虑就是一种我们当下的体验，嗯，然后我们就生活在这种体验之中，然后我们怎么对对待这种体验，其实不一定是要反抗它，或者就觉得我真的太难受，<错>然后其实我觉得可以好好品味一下
0: ，没错没错，嗯，我们还是抱着一个很积极的态度去看这件事。
2: 对，其实还有一个问题在于，就是这个现象其实是一个短期的现象，它不一定说能够成为一个长期的现象。嗯、因为我看到，嗯，有国外的这种研究美术馆的学者，嗯、他说在七十年代其实也出现过这种，就是说，呃，高投入，嗯、呃，做这种高曝光的这种展览，但是后来发现，就是一旦你停止做这样的展览，嗯、你再做普通的展览，你这个美术馆其实还是没办法吸引人，那么你的人流量马上就回落、嗯、回落过去了，那么。你就会面临一个难以为继的问题，就像我们说，像呃，我们谈到的那些展览，到底是可以层出不穷吗？还是说能够被用来消费的艺术家或者是这样的一个呃作品或者展览形式是有限的？当你一旦用到，就是说所有的都试过之后，接下来怎么办？那甚至我我认为还有一个严重的问题在于，确实现在出现了一些美术馆，可能就已经做这样的展览上瘾了。那这样可能大家对你的定位就已经是一个这样的。这样的美术馆了、啊，哪怕你有一天突然办一个非常高质量的学术性的展览，<错>可能就没有人来看，或者是就很难转型、很难翻身了。所以呢，嗯，嗯是这这个确实它是一个正在发展中的一个现象，我们没有办法给它一个明确的结论
0: 。好，那今天就先聊到这儿，好<的>嗯，就跟大家说拜拜
2: 。好的，拜拜，好，再见
0: 。感谢收听《艺术有读播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 a r t i s t Poison 官方网站、苹果播客、喜马拉雅电台、网易云音乐以及荔枝电台上收听。您只需要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。